2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Các nhà thầu dự án đường cao tốc Bắc Nam duy trì thi công xuyên kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 để đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ. Đất nước đi qua 8 tháng của năm nay, những thông tin về tình hình kinh tế trong nước vẫn cho thấy những điểm sáng dù chịu nhiều tác động xấu từ bối cảnh suy giảm toàn cầu. Tăng cường kiểm tra và xử lý các doanh nghiệp xuất khẩu lao động có sai phạm để lai manh hóa thị trường Ngoại trưởng Italia bắt đầu thăm Trung Quốc trong bối cảnh nước này đang cân nhắc về việc có tiếp tục gia hạn thỏa thuận tham gia sáng kiến vành đai con đường hay không Triều Tiên thông báo tập trận tấn công bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật Dự báo bão Hai Khuây đổ bộ vào chiều nay, vùng lãnh thổ Đài Loan Trung Quốc hủy hơn 200 chuyến bay và sơ tán gần 3.000 người Bây giờ là tin chi tiết. Bộ Giao thông Vận tải cho biết trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9, hầu hết các nhà thầu dự án đường cao tốc Bắc Nam vẫn duy trì toàn bộ con số thi công để đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ, sớm phát huy hiệu quả kinh tế xã hội.
3: Dự án thành phần thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía đông giai đoạn 2017-2020 Mỹ Thuận-Cần Thơ phải hoàn thành trong năm nay. Do thời gian thi công không còn nhiều nên các nhà thầu tại dự án đang đua tiến độ về đích. Ông Lê Bá Trung, chỉ huy trưởng gói thầu xây lắp số 2 cho biết, dịp này, lực lượng cán bộ công nhân của đơn vị vẫn duy trì 100% quân số, tổ chức thi công tăng ca tăng kíp. Hiện nhà thầu đã huy động 77 đầu máy thiết bị. Từ đầu tháng 6 đến nay, nhà thầu đã thực hiện tổ chức thi công 3 ca 4 kíp đạt 2.000 trên 500 m dài, móng cấp phối đã đá răm. Trong khi đó, dự án Diễn Châu bãi vọt theo kế hoạch phải hoàn thành vào tháng 4 năm 2024. Nhiều tháng qua, dự án này nằm trong danh sách các dự án thành phần chậm tiến độ, song theo lãnh đạo công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành hưng doanh nghiệp dự án. Thời gian gần đây, dự án đã có sự chuyển biến tích cực về tiến độ, đặc biệt là những hạng mục quan trọng như cầu hầm. Theo báo cáo, tính đến cuối tháng 8, tổng giá trị khối lượng xây lắp toàn dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 giai đoạn 1 đạt khoảng 87% giá trị hợp đồng, trong đó có 8 trên 11 dự án thành phần đã hoàn thành đưa vào khai thác. Đối với các dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025 giai đoạn 2, được khởi công từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, tính đến cuối tháng 8, sản lượng các dự án thành phần đạt trung bình hơn 9% giá trị các hợp đồng.
2: Xuất khẩu cá ngừ chế biến và đóng hộp sang Hàn Quốc đang tăng mạnh, đặc biệt cá ngừ đóng hộp tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
3: Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam xếp 7 tháng qua, xuất khẩu cá ngừ sang Hàn Quốc đạt hơn 7 triệu đô la. Vasef cho biết, năm nay do sản lượng đánh bắt của các đội tàu Hàn Quốc giảm, nên nước này phải tăng nhập khẩu từ các nước, trong đó có Việt Nam. Trên thị trường Hàn Quốc, Việt Nam đang là nguồn cung cá ngừ lớn thứ 8, nhưng là nguồn cung cá ngừ chế biến và đóng hộp lớn nhất trong nửa đầu năm 2023, cao hơn cả Thái Lan và Italia. Các sản phẩm cá ngừ chế biến đóng hộp của Việt Nam đang chiếm tới gần 77% tổng nhập khẩu nhóm sản phẩm này của Hàn Quốc. Thái Lan đứng thứ hai với thị phần 16%, tiếp đó là Philippines với
2: 1,3%. Một mặt hàng khác của Việt Nam cũng đang được giá là gạo. Giá gạo tại các nước xuất khẩu gồm Thái Lan và Việt Nam đã tăng khoảng 20% từ khi Ấn Độ hạn chế xuất khẩu một số loại gạo khiến nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt.
3: Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chỉ trong 8 tháng, xuất khẩu gạo thu về hơn 3 tỷ đô la, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 8 tháng qua, giá bình quân xuất khẩu gạo đạt mức 542 đô la một tấn, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là năm có mức giá xuất khẩu bình quân cao nhất lịch sử sau hơn 30 năm dòng chảy gạo Việt vươn ra thế giới. Đặc biệt, hơn một tháng trở lại đây khi Ấn Độ và một số quốc gia khác cấm xuất khẩu gạo. Giá gạo đã tăng mạnh so với thời điểm trước, tác động lớn đến thị trường thương mại gạo thế giới. Giá mặt hàng này của Việt Nam cũng tăng vọt và liên tiếp phá tỉnh lịch sử. Gạo 5% tấm của Việt Nam tăng 25 đô la mỗi tấn so với thời điểm trước lệnh cấm này. Với lượng gạo xuất khẩu từ 6 đến 8 triệu tấn mỗi năm, hiện Việt Nam nằm trong top 3 quốc gia gạo xuất khẩu nhiều nhất thế giới, chỉ đứng sau Ấn Độ và Thái Lan. Ở một số thời điểm, Việt Nam còn vươn lên vị trí thứ hai thế giới về lượng gạo xuất khẩu. Hiện gạo Việt Nam xuất khẩu sang 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, tính đến giữa tháng 8 năm 2023, Philippines, Trung Quốc và Indonesia là ba thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của nước ta.
2: Thưa quý vị và các bạn, đất nước đã đi qua 8 tháng của năm nay. Những thông tin về tình hình kinh tế trong nước cho thấy những điểm sáng dù chịu nhiều tác động từ bối cảnh chung toàn cầu. phát ánh của phóng viên Thu Trang.
4: 8 tháng qua, nhiều ngành lĩnh vực duy trì xu hướng tăng trưởng phát triển so với cùng kỳ 2022. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 ước tính tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ trước. 8 tháng, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 20,19 tỷ đô la Mỹ, cùng kỳ năm trước xuất siêu 5,26 tỷ đô la Mỹ. Tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách 8 tháng ước đạt 49,4% kế hoạch, tăng hơn 23% cùng kỳ trước thể hiện sự quyết liệt của chính phủ, sự nỗ lực của các bộ ngành địa phương trong nỗ lực tạo động lực tăng trưởng những tháng cuối năm. Trong hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 8 tháng đạt 18,15 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục quan tâm, tin tưởng và kỳ vọng vào sự phát triển của kinh tế nước ta. Đó là những thông tin ban đầu cho thấy nền kinh tế vẫn có những tín hiệu tích cực trong bối cảnh khó khăn chung. Tuy nhiên, tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, phó viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách Đại học kinh tế Đào quốc gia Hà Nội khuyến nghị cần nhận diện rõ một số vấn đề để có giải pháp thúc đẩy sức mạnh kinh tế nội địa.
5: Tăng trưởng cái vốn đầu tư xã hội từ khối khu vực nhà nước nó rất là đáng kể, khu vực vốn FDI cũng có cái sự tăng trưởng đáng kể về cái vốn đăng ký. Tuy nhiên, cái tăng trưởng của vốn đầu tư tư nhân trong nước thấp như thế để chúng ta thấy cái khả năng chống chịu, thích ứng của kinh tế tư nhân có những vấn đề trong cái bối cảnh như thế thì. Cái xuất khẩu mặc dù là điểm sáng tạo thặng dư thương mại của chúng ta nhưng mà cái phụ thuộc vào khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài rất lớn cho thấy được chúng ta phải nhìn nhận lại tính tự chủ của nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp tư nhân nói riêng.
4: Các điểm sáng kinh tế tiếp theo phải kể đến là thương mại dịch vụ. Hoạt động thương mại và dịch vụ duy trì mức tăng cao với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng tăng 10% so với cùng kỳ trước. Du lịch tăng trưởng mạnh mẽ với khoảng 1,2 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8, tức là gấp 2,5 lần tháng 7. 8 tháng khoảng 7,8 triệu lượt khách, gấp 5,4 lần cùng kỳ trước. Hoạt động doanh nghiệp tháng 8 cũng khởi sắc hơn tháng trước khi có hơn 14.000 doanh nghiệp thành lập mới. Số vốn đăng ký là gần 135,3 nghìn tỷ đồng và tăng cả về số lao động đăng ký. Ở góc độ này, ông Nguyễn Kim Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, lưu ý
6: với cảnh kinh tế khó khăn chung thế giới cũng như của Việt Nam làm cho niềm tin gia nhập thị trường của cộng đồng doanh nghiệp trên cả thế giới này lung lay đấy chính là điều mà chúng ta cần phải nghiên cứu xem xét để làm sao thúc đẩy được cái cộng đồng khởi nghiệp và đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo có thể quay lại thị trường với cái tốc độ gia nhập thị trường như các năm qua chúng ta có thể đạt đến khoảng hơn một trăm ngàn gần 200 trăm ngàn doanh nghiệp Thì trong đó nó sẽ có những cái ngành nghề được gọi là đột phá phù hợp với lại cái định hướng phát triển về kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và quốc gia chúng ta đang hướng tới. Đặc biệt là chúng ta đã cam kết với lại quốc 26 sau trong cuộc chơi nó rất lớn mà các doanh nghiệp nếu không thận trọng chúng ta sẽ gặp khó khăn.
4: Bên cạnh đó, một con số không dễ đạt được trong bối cảnh kinh tế quốc tế tác động khó lường, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp và duy trì xu hướng giảm dần. Bình quân 8 tháng, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,1%. Đó là những điểm sáng bức tranh kinh tế Việt Nam cần nhận diện để tiếp tục các giải pháp tiếp đà tăng trưởng tốt hơn, là trụ đỡ kéo theo các hoạt động kinh tế khác phục hồi và phát triển như kỳ vọng.
2: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Từ ngày 5 tháng 9 đến hết năm nay, ngày đường sắt áp dụng mức phí đổi trả vé tàu thông thường tùy theo thời gian trả loại vé.
3: Cụ thể, đối với các tàu thống nhất tuyến Bắc Nam và tàu khu đoạn như tàu Hà Nội đi Vinh, Đồng Hới và ngược lại, Thành phố Hồ Chí Minh đi Phan Thiết, Nha Trang quy nhơn Đà Nẵng và ngược lại không áp dụng đổi vé cá nhân khi trước giờ tàu chạy 24 giờ và khi trả vé trước giờ tàu chạy dưới 4 giờ. Đổi vé trước giờ tàu chạy từ 24 giờ trở lên mức phí khấu trừ là 20.000 đồng một vé, trả vé trước từ 4 giờ đến 24 giờ thì mức phí khấu trừ là 20% giá tiền, từ 24 giờ trở lên là 10%. Đối với vé tập thể không áp dụng đổi vé, không áp dụng trả vé trước giờ tàu chạy dưới 24 giờ, khi đổi vé trước giờ tàu chạy từ 24 đến 72 giờ thì mức phí khấu trừ là 20% giá tiền, từ 72 giờ trở lên là
2: 10%. Phóng viên Tuấn Lê đưa tin Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức chương trình Mẹ Đỡ Đầu cùng con viết tiếp ước mơ, trao 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, tặng 50 trẻ em mồ côi có thành tích học tập tốt trên địa bàn thành phố.
3: Tại thành phố Đà Nẵng có khoảng 1.500 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, đến nay các cấp hội phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã nhận đỡ đầu 574 trẻ giúp các em có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi em được hỗ trợ tối thiểu là 500 000 đồng một tháng, thực hiện từ năm 2022 đến năm 2026. Bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng cho biết.
7: Và hiện nay, các cấp hội thực hiện chương trình mạng đỡ đầu bằng nhiều hình thức, hỗ trợ ngăn sách để các cháu và gia đình cải thiện thêm đời sống, thêm thu nhập và trang trải việc học hành, vận động giúp đỡ cho các cháu thông qua việc thăm hỏi đến gia đình. Đặc biệt là những dịp trung thu, năm học mới, các cấp hội phụ nữ đã đến thăm, động viên, tặng quà giúp cho các cháu vượt qua những lúc khó khăn.
2: Thưa quý vị, những ngày này các thầy cô giáo vùng cao tỉnh Quảng Nam phải băng rừng lội suối đến tận những thôn bản xa xôi để giúp học sinh đến lớp trong ngày từ trường. Nhiều thầy cô giáo nói tiếng của đồng bào trong lúc vận động học sinh và phụ huynh. Các trường học nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao cũng đang tập trung các giải pháp hướng đến một năm học mới an toàn. Phát ánh của phóng viên Long Phi, thường trú khu vực miền Trung. Dưới cái nắng gắt của những ngày cuối tháng
8: 8, cô giáo hà thị thanh thanh băng rừng lội suối đến từng thôn nóc ở huyện vùng cao nam trà my tỉnh quảng nam vận động học sinh đến lớp nhờ nói tiếng của đồng bào nên mỗi lần cô thanh đến vận động bà con dễ dàng tiếp nhận thông tin
9: nhiều nóp là
4: ở xa trường nay nha chiều là phải qua nhà phụ huynh thì để vận động là rất là xa, chưa có đường xe là mà em phải đi bộ đi lên tới nơi tối rồi. Nay có thầy cô sẽ ở lại ở trên nhà chỗ nhà phụ huynh á, xong rồi sáng ngày là dẫn học sinh xuống
9: tại điểm trường để đi học.
8: Xã Trà Lan, huyện Nam Trà Mi, tỉnh Quảng Nam, cách đây 3 năm xảy ra trận sạt lở núi kinh hoàng làm 31 người chết, mất tích, nhiều học sinh, một cô cha mẹ mất người thân. Hành trình đi tìm công chữ ở vùng sạt lở núi này chưa bao giờ dễ dàng. Thầy giáo Bùi Quang Ngọc, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Lan cho biết, trường có hơn 400 học sinh thì khoảng 350 em học bán trú, 100% là người đồng bào Mơ Nông. Sau trận sạt lở núi lũ quét vào cuối năm 2020, rất nhiều em có ý định bỏ học do cuộc sống gia đình đảo lộn. Ngoài ra, việc đi lại khó khăn, nhiều em phải đi bộ gần 10km, vượt qua những cung đường đều dốc, lầy lội mới có thể đến trường. Thầy giáo Bùi Quang Ngọc cho biết, đầu năm học mới, nhà trường quan tâm vận động tinh thần học sinh, nhất là các em gia đình bị thiệt hại
5: do sạc lở núi. Bài em gia đình họ dẫn con em theo rãi thì vắng. Trường vừa rồi thì cũng tổ chức uh, toàn trường đi vận động học sinh. Quan trọng là cái công tác tuyên truyền của nhà trường, rồi chính quyền địa phương. Tập trung là vận động trực tiếp vào đối tượng là phụ huynh. Trong đó thì có chính quyền địa phương cùng tham gia là, là, là thông trưởng các nắp chi bộ.
8: Bước vào năm học mới 2023-2024, các trường học ở miền núi tỉnh Quảng Nam phối hợp chính quyền địa phương xây dựng phương án bảo đảm an toàn tính mạng cho học sinh trong mùa mưa bão. Các trường học ở vùng cao đã xây dựng phương án cho học sinh ăn ở tại chỗ, chuẩn bị kho gạo dự trữ, phòng khi xảy ra tình trạng cô lập dài ngày trong mùa mưa. Ông Thái Viết Tường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam cho biết: quy động
10: các nguồn lực để kiên cố hóa cơ sở vật chất, giảm đi và xóa bớt phòng học tạm ở đây đó. Thì tổ chức giảng dạy cho các em cũng sắp xếp bố trí lại giáo viên cho
6: nó phù hợp thực hiện một số chính sách của nhà nước, khu vực biên giới rồi một số cái chính sách khác
8: từ chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội khu vực uh, miền núi đồng bào dân tộc thiểu số để hỗ trợ cho
2: giáo dục trong khu vực này. Cục quản lý lao động ngoài nước Bộ Lao động Thông minh và Xã hội vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ nhằm tăng cường công tác, thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp hoạt động, dịch vụ, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giúp lành mạnh hóa thị trường xuất khẩu lao động, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Phản ánh của phóng viên Hà Nam.
1: Công ty cổ phần cung ứng xuất khẩu lao động công thương Hà Nội. Có trụ sở tại quận Thanh Xuân, Hà Nội bị xử phạt mức cao nhất với số tiền 112,5 triệu đồng do doanh nghiệp này không cập nhật thông tin người lao động do doanh nghiệp đưa đi lên hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Công ty cũng không cập nhật thông tin về danh sách nhân viên nghiệp vụ khi có sự thay đổi trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp dịch vụ theo quy định. Chuẩn bị nguồn lao động đi làm việc tại Nhật Bản khi chưa có văn bản chấp thuận của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Doanh nghiệp cũng đóng không đúng thời hạn vào quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước, không thanh lý hợp đồng đối với lao động theo quy định. Còn công ty cổ phần thương mại và công nghệ tín phát có trụ sở tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, bị xử phạt 60 triệu đồng do đã chuẩn bị nguồn lao động đi làm việc trong ngành đóng tàu tại Hàn Quốc theo thị thực E7 khi chưa có văn bản chấp thuận của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Công ty cổ phần tiến bộ Infinity Việt Nam có trụ sở tại huyện Đông Anh, Hà Nội bị xử phạt 27,5 triệu đồng do đóng không đúng thời hạn vào quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước, không tổ chức giáo dục định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc tại Nhật Bản đối với một lao động tham gia chương trình kỹ năng đặc định theo quy định. Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, Công ty Cổ phần Cung ứng Xuất khẩu Lao động Công Thương Hà Nội và Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghệ Tiến phát còn chịu hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động chuẩn bị nguồn lao động 18 tháng. Ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Tương binh và Xã hội cho biết.
6: Cái, cái lỗi ở đây nó thể hiện cái tính chất, cái việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật của các doanh nghiệp vẫn còn, chưa được thực hiện một cách đầy đủ như là đúng quy định. Ví dụ như là cái quy định về việc là doanh nghiệp chưa đảm bảo các cái điều kiện hoạt động của doanh nghiệp theo cái quy định pháp luật như về vấn đề nhân viên nghiệp vụ, về vấn đề cơ sở vật chất giáo dục định hướng cho người lao động rồi cả vấn đề về việc triển khai các hoạt động như là việc ký kết cái hợp đồng đối với động đi việt nước ngoài không đúng theo cái mẫu, rồi việc báo cáo không đúng quy định về kịp thời về cái số lượng lao động viên việt nước ngoài cũng như tình hình lao động viên việt nước ngoài, kể cả các cái trách nhiệm của doanh nghiệp trong vấn đề là giáo dục định hướng, rồi à, xử lý các vấn đề phát sinh đối với động ở nước ngoài thì qua đó cũng rất nhiều các doanh nghiệp đã bị xử phạt, xử phạt như vậy đảm bảo cái dân đe các cái doanh nghiệp làm sao để thực hiện đảm bảo đúng cái quyền của người lao động đi về nước ngoài.
1: Trước đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đối với công ty cổ phần ra giày Việt Nam. Đơn vị này bị thu hồi giấy phép do không đảm bảo điều kiện về ký quỹ, số lượng nhân viên nghiệp vụ, cơ sở vật chất và trang thông tin điện tử đáp ứng quy định tại luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Việc tăng cường công tác thanh tra kiểm tra doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm lành mạnh hóa thị trường xuất khẩu lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết.
6: Theo quy định, thì thông thường thì hàng năm trong việc thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp đưa động doanh việc nước ngoài thì công tác thanh tra định kỳ thì uh, thanh tra bộ thì uh, thanh tra khoảng 20 doanh nghiệp và uh, cục quản lý lao động ngoài nước thì cũng thanh tra khoảng 20 doanh nghiệp Cái đấy là thanh tra định kỳ cái Còn lại thì có những vấn đề phát sinh thì sẽ tổ chức thanh tra đột xuất hoặc kiểm tra đột xuất các cái doanh nghiệp Trong cái quá trình thanh tra kiểm tra như vậy thì uh, các cơ đoàn thanh tra nắm bắt được các vấn đề đang còn uh, khó khăn của doanh nghiệp Như là chưa rõ các cái quy định, pháp luật hay là có những vấn đề còn đang còn tồn tại thì qua đó cũng để kiến nghị cơ quan chức năng để xem xét điều chỉnh sửa đổi các quy định pháp luật cho phù hợp với thực tế qua đó thì là đảm bảo công tác về người lao động Việt Nam làm việc nước ngoài được hoạt động theo đúng quy định pháp luật
2: hiện nay cả nước chỉ có hơn 100 dự án nhà ở xã hội nhà ở công nhân đã được cấp phép xây dựng trong khi đó, nhu cầu về nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, công nhân, các khu công nghiệp của các địa phương giai đoạn 2021-2030 và khoảng 2 triệu trăm nghìn căn. Trên thực tế, các bộ ngành địa phương đã có những phương án cụ thể để triển khai đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030, nhưng việc phát triển nhà ở xã hội vẫn còn nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ. phản ánh của phóng viên
5: Thành Trung Vướng mắc lớn nhất trong phát triển nhà ở xã hội là vấn đề pháp lý. Ngoài thủ tục hành chính phức tạp, kéo dài thời gian dự án đầu tư nhà ở xã hội, thì việc chủ đầu tư không được quyết định về giá khiến cho doanh nghiệp không mặn mà đầu tư vào lĩnh vực này. Quỹ đất và vốn cũng là những vướng mắc lớn để phát triển nhà ở xã hội. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đốc thúc các địa phương đẩy nhanh việc triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, để triển khai nhanh chóng đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030, Bộ Xây dựng đề nghị các bộ ngành tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện ban hành luật nhà ở sửa đổi, đồng bộ với các luật liên quan. Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất Động sản Bộ Xây dựng cho biết.
11: Để tiết kiệm thời gian, nếu mà trong
2: cái trường hợp mà chúng ta có cái luật nhà ở ngày 1 tháng 7 năm 2024 thì
5: mới có hiệu lực Tuy nhiên là để sớm có các cái chính sách hỗ trợ, khuyến khích cũng như là tạo cái sự thông thoáng trong các cái quá trình thủ tục đầu tư các dự án nhà ở xã hội thì Trung Phủ đã đề xuất với cả Quốc hội là riêng đối với chính sách phát triển nhà ở xã hội thì sẽ có hiệu lực sớm từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Tức là chúng ta sẽ nếu mà được Quốc hội thông qua thì chúng ta sẽ có cơ chế chính sách thông thoáng hơn sớm hơn một
2: nửa năm so với thông thường.
5: Theo phân tích của các chuyên gia, vấn đề cần nhanh chóng được giải quyết là cần ra soát các thủ tục hành chính theo hướng cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính không cần thiết, tập trung hoàn thành các dự án hiện đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ bản xong giải phóng mặt bằng, chuẩn bị hoặc đang thi công xây dựng, tiếp tục triển khai các dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn sau năm 2025. Bên cạnh đó, cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương trong việc phát triển nhà ở xã hội, bổ sung các quy định cho phép các địa phương sử dụng một phần tiền sử dụng đất của các dự án phát triển nhà ở thương mại để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung cho các dự án nhà ở xã hội Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Lê Duy Bình cho rằng
10: Nếu như chúng ta có những cái biện pháp để đẩy mạnh cái động lực cho các nhà uh, đầu tư Các chủ đầu tư, các doanh nghiệp bất động sản để, để Cho chính quyền địa phương có những cái áp lực lớn hơn Để chính quyền địa phương phải vào cuộc Chứ
6: không cần phải đợi, phải giải quyết được tất cả những vấn đề pháp lý uh, Để chúng ta mới có thể triển khai những
10: nhà xã hội Điều đó tôi nghĩ rằng là chúng ta không nên đặt một điều kiện như vậy À, chúng ta vẫn tiếp tục tháo gỡ những vấn đề pháp lý nhưng à, nếu chúng ta có những cái động lực có những cái quyết tâm thì chúng ta vẫn có thể triển khai được nhiều những nhà ở xã hội trong cái bối cảnh hiện nay
2: thưa quý vị và các bạn trên dọc tuyến biên giới tây nam thuộc tỉnh bình phước hàng trăm căn nhà liền kề biên giới được xây dựng và bố trí người dân vào ở các khu dân cư này đã góp phần chăm lo tốt đời sống nhân dân thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh phản ánh của nhóm phóng viên đài tuấn việt nam thường trú thành phố hồ chí minh
10: sau 4 năm về sinh sống trong căn nhà liền kề ở khu dân cư biên giới xã Thanh Hòa huyện đớp tỉnh Bình Phước cuộc sống gia đình ông Dương danh Sơn sinh năm 1962 quê hương Khê tỉnh Hà Tĩnh đã cấm khá hơn ông Sơn một bạch nhờ sự quan tâm của trung đoàn 717 binh đoàn 16 và quân khu 7 đối với những gia đình khó khăn chưa có nhà ở chưa việc làm ổn định mà nhà ông được định cư ở đây từ khi về ở tại khu dân cư biên giới này ông Sơn đều đặn đi cậm mũ cao su thời gian nhàn rỗi còn lại thì phù vợ con bán tạp hóa thu nhập ổn định trên 10 triệu đồng mỗi tháng, cả gia đình được sống trong căn nhà khang trang hơn 70 mét vuông, có điện nước, có đường nhựa thẳng tắp nối từ khu dân cư đến trung tâm xã. Niềm vui của gia đình ông Sơn cũng là niềm vui của hơn 50 hộ dân với 177 nhân khẩu đang sinh sống tại khu dân cư biên giới xã Thanh Hòa, huyện Bù đốp.
12: Ngay lễ tết thì các cấp chính quyền địa phương, huyện, xã này, để trung ương này, ngay nào cũng qua cấp, thường xuyên đầy đủ hết, không thiếu thứ gì. Thì người dân rồi là an tâm tư tưởng, đòi hỏi cái gì hết. Mình chỉ, chỉ lo An nghiệp lo làm ăn vậy thôi để thì bảo vệ nhất là bảo vệ nhất quan trọng gắn bội các cấp chính quyền địa phương biên giới giữ đất và bảo vệ
10: trên những tuyến dân cư liên kề biên giới nhiều người dân khó khăn đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ được cấp nhà ổn định cuộc sống mà còn được tạo việc làm theo ông Nguyễn Văn Lành phó bí thư đảng ủy xã Thanh Hòa huyện Bù đốp tỉnh Bình Phước ngoài một số điểm trên địa bàn tỉnh đã được bố trí đất để bà con canh tác theo quy định. Rất mong quân khu 7 và các đơn vị tiếp tục tạo điều kiện bố trí đất cho những hộ dân tại địa phương để bà con sản xuất.
6: Bà con có cuộc sống càng ngày càng ổn định và càng phát triển hơn. thì Thứ nhất là tạo điều kiện về trường lớp học hành cho con cái, trạm y tế, cái nữa là cái đất đai sản xuất. Cái đó mà được nhà nước, quyền bộ quốc phòng tạo điều kiện hỗ trợ cái đất sản xuất cho bà con ở đây để họ phát triển kinh tế gia đình hơn nữa.
10: Hiện nay, việc xây dựng các khu dân cư ở khu vực biên giới huyện Bù Đớp nói riêng và tỉnh Bình Phước nói chung đã làm thay đổi diện mạo vùng biên. Theo Đại tá Nguyễn Thành Ruân Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước, sau 4 năm triển khai chương trình trên dọc tuyến biên giới tỉnh này, đã xây dựng 150 căn nhà cho 150 hộ dân tại 11 điểm dân cư biên giới với tổng kinh phí hơn 54 tỷ đồng. Trong đó ngân sách tỉnh hơn 34 tỷ đồng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ 9 tỷ đồng. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đảm bảo kinh phí đối ứng hơn 3,5 tỷ đồng. Ngoài ra, mỗi hộ dân được bố trí từ 360 đến 5.000 m2 đất ở, kết hợp sản xuất. Bộ trên tỉnh và các công ty tiếp tục thực hiện có hiệu quả những nội dung chương trình đã ký kết, đặc biệt là giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn, giúp nhân dân phát triển kinh tế, đồng thời là xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh nhà ngày càng vững chắc đi vào chiều sâu. Từ năm 2019 đến nay, Quân khu 7 đã phối hợp với các địa phương xây dựng được 34 điểm với 411 căn nhà liền kề chốt chân quân biên giới tại Bình Phước, Tây Ninh và Long An. Tổng kinh phí xây dựng trên 127,4 tỷ đồng, trong đó Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đầu tư hơn 33,9 tỷ đồng, phần còn lại là các địa phương trên địa bàn quân khu và xã hội hóa. Các điểm dân cư đều được chính quyền địa phương bố trí đất xây dựng nhà, đất sản xuất, cơ sở hạ tầng, lắp đặt điện nước, Internet và kết nối các công trình phúc lợi xã hội dân sinh như nhà văn hóa, trường học, cơ sở y tế. Đồng thời quan tâm tạo việc làm cho người dân, người dân biên giới gắn bó, ổn định đời sống, đồng lòng góp phần bảo vệ biên cương Tổ quốc.
2: Tiếp theo chương trình thời sự trưa là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
11: Trước hết là tin về áp thấp nhiệt đới. Sáng nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,1 độ vĩ Bắc, 109,8 độ kinh Đông, trên vùng ven biển phía tây bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km h Trong những giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam vào vùng biển phía đông của Vịnh Bắc Bộ và tiếp tục suy yếu. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, còn có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Còn về thời tiết các khu vực trên cả nước, Phía Đông Bắc Bộ hôm nay có nắng gián đoạn, các địa phương ven biển có thể xuất hiện mưa rào và giải rác có rông, nhiệt độ cao nhất 31 độ, khá dễ chịu. Các nơi khác ở Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội cùng với Thanh Hóa, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 32-34 đến độ, khá oi vào buổi trưa và chiều. Riêng phía Tây Bắc Bộ có nơi nắng nóng 35 độ. Còn từ Nghệ An đến Bình Định có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35-37 đến độ. Khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dài rác có rông, với lượng mưa từ 40-100mm, đến 100mm, có nơi trên 150mm. Với kiểu thời tiết nắng mưa đan xen ở nhiều nơi như vậy, nếu quý vị phải di chuyển hay là tham gia các hoạt động ngoài trời dịp nghỉ lễ thì cần chuẩn bị cả phương tiện che mưa và che nắng để đảm bảo sức khỏe.
2: Chuyển sang Phật tin quốc tế, một ngày sau vụ phóng một số tên lửa hành trình ra biển, Triều Tiên tiếp tục thông báo tập trận tấn công bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Các động thái quân sự liên tiếp của Triều Tiên diễn ra ngay sau khi Mỹ và Hàn Quốc vừa kết thúc cuộc tập trận quy mô lớn mang tên Lá chắn Tự Do Ôn Chi. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang trên đà leo thang tới ngưỡng nguy hiểm. Tổng hợp của Bộ Tập viên Hồng Nhung.
9: Sáng nay, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết cuộc tập trận mô phỏng tấn công bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật đã được quân đội nước này tiến hành vào dạng sáng ngày 2 tháng 9, giờ địa phương, nhằm cảnh báo kẻ thù về mối nguy hiểm thực sự của chiến tranh hạt nhân. Trong một tuyên bố, phát thanh viên đài truyền hình Trung ương Triều Tiên nêu rõ,
13: các tên lửa hành trình chiến lược tầm xa đã được bắn về phía biển Tây của Hàn Quốc. Tên lửa đã thực hiện thành công nhiệm vụ tấn công hạt nhân bằng cách đảm bảo rằng các tên lửa bay dọc theo đường bay mô hình 8, mô phỏng khoảng cách lần lượt là 1.500 km và đầu đạn của chúng phát nổ ở độ cao hiện tại là 150m so với mục tiêu. Chúng tôi tiến hành cuộc tấn công hạt nhân chiến thuật mô phỏng nhằm cảnh báo kẻ thù về nguy cơ của chiến tranh hạt
9: nhân thực sự. Trước đó, Triều Tiên cũng đã phóng một số tên lửa hành trình vào khoảng 4 giờ sáng ngày 2 tháng 9 theo giờ địa phương. Các động thái quân sự liên tiếp của Triều Tiên diễn ra ngay khi Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận quân sự thường niên quy mô lớn mang tên lá chắn tự do Unchi kéo dài từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 8. Với hàng loạt động thái tuyên bố cứng rắn cùng các động thái quân sự của các bên. Giới phân tích cho rằng tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang trên đà leo thang tới ngưỡng nguy hiểm. Trong bối cảnh thế giới gần đây chứng kiến nhiều diễn biến không thuận, trong một tuyên bố tại cuộc họp gần đây về tình hình Triều Tiên, đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên hợp quốc cảnh sát nhấn mạnh.
6: Trong những
9: năm gần
13: đây, một số quốc gia đã sử dụng bán đảo Triều Tiên làm cái cớ để cố tình tạo ra căng thẳng, đưa bán đảo này vào chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tăng cường các liên minh và đối tác, đồng thời tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự trong khu vực, do đó gây nguy hiểm nghiêm trọng cho các lợi ích chiến lược, an toàn của các nước, bán đảo Triều Tiên cũng như các nước lân cận. Những hành động mang đậm tâm lý chiến tranh lạnh như vậy chỉ có tác dụng kích động đối đầu và làm suy hiếu lòng tin lẫn nhau giữa các bên, phục vụ lợi ích địa chính trị của chính họ và đi ngược lại mục tiêu duy trì hòa bình, ổn định trên bán đảo và thúc đẩy phi hạt nhân hóa.
2: Tại khu vực châu Phi, trước phản ứng gay gắt của cộng đồng quốc tế về vụ đảo chính tại uh, Gabon, chính quyền quân sự Gabon hôm qua đã bước đầu có những động thái và cam kết ổn định tình hình trở lại. Viên việt Nam, thông tin.
13: Phát biểu trên truyền hình quốc gia hôm qua, chính quyền quân sự gabon thông báo mở trở lại các cửa khẩu biên giới vốn bị đóng sau cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Ali Bongo. Quyết định mở cửa trở lại biên giới trên bộ, trên biển và trên không có hiệu lực ngay lập tức. Chính quyền quân sự gabon cũng cam kết sẽ sớm khôi phục nền dân chủ tại nước này. Trong một tuyên bố, tướng brice Oligui Guema, chủ tịch ủy ban giai đoạn chuyển tiếp và khôi phục thể chế khẳng định
2: gabon
9: sẽ tôn trọng mọi cam kết của mình với các đối tác trong nước và quốc tế cũng như tất cả các hiệp định song phương và đa phương nhằm thúc đẩy sự phát triển của người dân ca bông.
7: Việc giải thể các thể
9: chế của nước Cộng hòa chỉ là tạm thời, mục tiêu hướng tới là tái cấu trúc các thể chế thành những công cụ dân chủ và hài hòa hơn phù hợp với các tiêu chí quốc tế và quốc gia pháp quyền,
13: đồng thời đối phó hiệu quả với
9: vấn nạn tham nhũng tại đất
13: nước. Cuộc đảo chính ở Gabon là cuộc đảo chính thứ 8 tại châu Phi kể từ tháng 8 năm 2020. Trước đó, cuối tháng 7 vừa qua, một nhóm sĩ quan thuộc lực lượng cận vệ của Tổng thống Niger đã tiến hành đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum. Trước các vụ đảo chính liên tiếp tại châu Phi, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã nói rằng các vụ đảo chính chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề, không giải quyết được cuộc khủng hoảng mà chỉ có thể làm nó tồi tệ hơn. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi tất cả các nước nhanh chóng thiết lập các thể chế dân chủ đáng tin cậy và pháp quyền
6: chúng ta cần
9: tăng cường năng lực để hỗ trợ các tổ chức châu phi khác nhau liên minh châu phi các tổ chức khu vực khác nhau trong nỗ lực ngoại giao nhằm mang lại sự ổn định và dân chủ cho lục địa châu phi nhưng đồng thời chúng ta cũng cần tạo điều kiện cho phép người châu phi giải quyết tận gốc rễ những vấn đề mà họ gặp phải và nguyên nhân sâu xa nhất trong số đó là do thiếu sự phát triển phù hợp phát triển là mục tiêu trọng tâm nếu chúng ta muốn tạo
13: điều kiện cho hòa bình và
6: ổn định ở châu phi
13: Gabon là một trong những quốc gia giàu có nhất châu Phi, nếu tính về tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người, nhờ vào dầu mỏ, và đặc biệt là gỗ. Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới đánh giá quốc gia này đang gặp khó khăn trong việc Hôm nay, ngoại trưởng
2: Italia Antonio Tajani Bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc cho bối cảnh nước này đang cân nhắc liệu có tiếp tục gia hạn thỏa thuận tham gia sáng kiến vành đai và con đường, gọi tắt là BRI hay không. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
7: Theo thông báo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đưa ra mới đây, trong chuyến thăm này, Ngoại trưởng hai nước sẽ tham dự cuộc họp chung lần thứ 11 của Ủy ban Chính phủ Trung Quốc Italy. Ông Uông cho biết, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Italy coi chuyến thăm này là cơ hội để thực hiện hơn nữa đồng thuận quan trọng đạt được giữa lãnh đạo hai nước. Củng cố tin cậy chính trị, đi sâu hợp tác thực chất, tăng cường điều phối đa phương, thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Italy và Trung Quốc-Châu Âu phát triển lành mạnh và ổn định, cùng nhau ứng phó với các thách thức toàn cầu. Italy tham gia BRI từ năm 2019, hiện là quốc gia phương Tây lớn nhất và quốc gia duy nhất trong các thành viên của nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7, ký biên bản ghi nhớ tham gia sáng kiến này của Trung Quốc. Chính phủ của Thủ tướng Meloni sẽ phải ra quyết định cuối cùng về việc rút khỏi BRI trước ngày 22 tháng 12 năm nay, trước khi thỏa thuận tự động gia hạn thêm 5 năm.
2: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga sẽ chặn tuyên bố chung của Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra trong toàn này nếu tuyên bố không phản ánh quan điểm của Nga về vấn đề Ukraine và các cuộc khủng hoảng khác. Nga đã cáo buộc phương Tây phá hoại các thể chế quốc tế bằng cách thúc đẩy chương trình nghị sự của riêng mình và không tham khảo ý kiến của Nga. Ngoại trưởng Lavrov sẽ đại diện cho Nga dự nghị diễn ra từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 9 của nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu G20 diễn ra tại Ấn Độ. Iraq đã ban bố lệnh giới nghiêm tại Kirkuk, cúc thành phố đa sắc tộc ở miền Bắc Iraq sau các cuộc đụng độ liên quan đến người quốc, người Ả Rập và người Turkmen tại đây, khiến ít nhất một người thiệt mạng và 12 người khác bị thương. Thủ tướng Iraq al-Sudani cũng là người đứng đầu các lực lượng vũ trang Iraq đã ra lệnh giới nghiêm ở tỉnh này và bắt đầu các hoạt động truy quét ở những khu vực xảy ra bạo loạn. Giá năng lượng tại một số quốc gia châu Âu đang tăng mạnh, trong đó phải kể đến giá điện tại Italia, một trong những quốc gia phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên lớn nhất ở Liên minh châu Âu, đã tăng gần 30% trong tuần qua, đạt 138 euro megawatt một giờ. Theo ước tính bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 10 tới, các gia đình ở Italia có thể phải đối mặt với việc hóa đơn tiền điện tăng từ 7-10%. đến 10%. Nếu giá vẫn giữ ở mức này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đáng kể đến việc tăng hóa đơn tiền điện trong tương lai. Dự báo trong mùa đông tới giá khí đốt có thể cao hơn 20% so với mức hiện tại. Tại một số quốc gia thành viên khác trong Liên minh châu Âu, chi phí năng lượng cũng tiếp tục tăng với giá điện bán buôn trung bình ở Estonia tăng vọt 93% hồi tuần trước. Giá điện ở cả Latvia và Litva đều tăng 23% mỗi mWh. Tận dụng nguồn gió của hai cơn bão solar và hải khuấy, tổ máy phát điện gió trên vùng biển Phúc Kiến, miền Đông Nam Trung Quốc đã đạt sản lượng điện lên tới hơn 384.000 kWh, lập kỷ lục về sản lượng điện trong một ngày của một tổ máy phát điện gió trên thế giới. Phóng viên Đài tổ nước Việt Nam trung trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc đưa tin.
7: Theo dữ liệu do tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc cung cấp ngày 2 tháng 9, do bão đã khiến tốc độ gió tối đa của trang trại gió ngoài khơi thuộc tập đoàn này tại khu vực Phúc Kiến đạt 23,56 m giây vào ngày 1 tháng 9 và giúp tổ máy điện gió trên biển công suất lớn 16 MW đầu tiên trên thế giới lắp đặt tại đây, đạt công suất vận hành tối đa 24/24 24 giờ. Sản lượng điện đạt được trong thời gian này lên tới hơn 384.000 kWh tương đương lượng điện tiêu thụ trong một ngày của gần 170.000 người, lập kỷ lục mới về sản lượng điện do một tổ máy điện gió duy nhất sản xuất trong một ngày trên toàn cầu. Trước bão Hải khuấy dự kiến đổ bộ vào Đài Loan từ chiều đến đêm nay ngày 3 tháng 9, sau đó hướng đến ven biển phía nam tỉnh Phúc Kiến và có thể tiếp tục đổ bộ vào khu vực này khoảng ngày 5 tháng 9. Tập đoàn Tám Hiệp cho biết sẽ tích cực phối hợp với các đơn vị vận hành và bảo trì, xác định khả năng và kiểm tra chức năng chống bão của tổ máy nhằm tạo cơ sở cho tổ máy điện gió trên biển này ứng phó an toàn ổn định trước thời tiết khắc nghiệt tận dụng tối đa tài nguyên gió một cách khoa học và hợp lý để phát điện.
2: Hơn 200 chuyến bay nội địa bị hủy và gần 3.000 người phải sơ tán trước khi bão hải khuế được dự báo đổ bộ vào vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc vào chiều nay. Các trường học và văn phòng xung quanh khu vực phía nam và phía đông của hòn đảo đóng cửa trong ngày hôm nay để đề phòng ảnh hưởng của mưa bão. Người dân được khuyến cáo cần có các biện pháp ứng phó chú ý an toàn, tránh ra ngoài trong thời tiết xấu. Lực lượng vũ trang cũng đã được huy động binh lính và trang thiết bị để hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ và sơ tán trong trường hợp lũ lụt gây ảnh hưởng nghiêm trọng và diễn rộng. Còn tại Ấn Độ, chính quyền bang Odisha sáng nay cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 3 người bị thương nặng do xét đánh trong mưa lớn. Cục khí tượng Ấn Độ dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn ở nhiều nơi ở bang này trong 4 ngày tới, đồng thời khuyên cáo người dân nên trú ẩn ở những nơi an toàn khi có dòng bão.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Thưa quý vị và các bạn, sau những thành tựu hợp tác trong 50 năm qua, Việt Nam và Italia đang bước vào giai đoạn mới trong quan hệ hai nước. Theo nhận định của Đại sứ Italia tại Việt Nam Antonio Alessandro không chỉ là kinh tế, thương mại, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn trên các lĩnh vực du lịch, văn hóa. Nhìn lại chặng đường hợp tác 50 năm qua, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Anh Thư trò chuyện với Đại sứ Italia tại Việt Nam Antonio Alexandro về những triển vọng mới trong quan hệ hai nước.
14: Thưa Đại sứ, năm 2023 là dấu mốc quan trọng đối với Việt Nam và Italia khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Theo Đại sứ thì đâu là những thành tựu và dấu ấn đáng ghi nhận trong quan hệ hai nước trong 50 năm qua?
0: 50 năm qua chúng ta đã cùng trải qua một chặng đường dài Và giờ đây thì quan hệ giữa hai nước đã trải rộng trên nhiều lĩnh vực hơn, trở nên sâu sắc hơn Và tôi muốn chia 50 năm này thành ba giai đoạn Giai đoạn 1 đó là giai đoạn sau khi Việt Nam giành được độc lập và Italia bắt đầu có những khoản viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam giai đoạn hai là từ chính sách đổi mới là khi đầu tư và trao đổi thương mại giữa hai nước bắt đầu tăng lên với làn sóng rất nhiều công ty vừa và nhỏ của Italia tới Việt Nam đầu tư sản xuất và giao dịch. Giai đoạn thứ ba bắt đầu từ năm 2013 khi hai nước nâng cấp mối quan hệ lên đối tác chiến lược và giờ đây thì chúng ta đã bước vào giai đoạn thứ tư đó là giai đoạn của công nghệ cao của hợp tác trên nhiều lĩnh vực có tính chất phức tạp hơn như là ngành công nghiệp sáng tạo, thiết kế, kiến trúc, phong cách sống. Theo tôi điều này chính là mục tiêu mới, tham vọng mới của quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước chúng ta.
14: Theo đại sứ đánh giá thì từ khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU-EVFTA có hiệu lực thì trao đổi thương mại giữa hai nước có những thay đổi như thế nào ạ?
0: Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu bắt đầu có hiệu lực từ năm 2020 trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn ra nên là có ý nghĩa rất quan trọng về mặt thời điểm. Hiệp định này đã phần nào đảo ngược những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Trao đổi thương mại giữa Italia và Việt Nam tăng lên đáng kể, đạt mức kỷ lục 6 tỷ 200 triệu đô la Mỹ vào năm 2022, tăng 11% so với năm 2021. Đây là con số khá ấn tượng và chắc chắn là trao đổi thương mại giữa hai nước sẽ còn tiếp tục tăng thêm trong tương lai. Tôi cũng muốn nói là với sự phát triển kinh tế của Việt Nam cùng sự tăng lên của tầng lớp trung lưu, Việt Nam đã trở thành một thị trường rất quan trọng đối với các doanh nghiệp của Italia. Đó cũng là lý do vì sao chúng tôi rất tích cực quảng bá và đầu tư vào Việt Nam.
14: Vậy ông nhận định như thế nào về tiềm năng hợp tác Việt Nam và Italia trong thời gian tới, thưa đại sứ?
8: There is a lot of potential uh, multilaterally and bilaterally and by
0: regionalally Có rất nhiều tiềm năng trong hợp tác giữa hai nước và cả song phương đa phương cũng như là ở các diễn đàn khu vực. Về hợp tác đa phương thì tôi muốn nhắc đến về hợp tác với UNESCO. Cả Italia và Việt Nam đều có lịch sử lâu đời. Văn hóa của chúng ta tuy gắn liền với lịch sử nhưng cũng vô cùng cởi mở với những đổi mới sáng tạo. Khi nói về hợp tác ở mức độ khu vực, tôi muốn nói đến ASEAN và Liên minh châu Âu EU. Hai khu vực này đang ngày càng hợp tác chặt chẽ và Italia với tư cách là một thành viên của EU cũng đã có nhiều sự hợp tác với ASEAN. Italia cũng đã trở thành đối tác phát triển của ASEAN vào năm 2020, năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam. Về hợp tác song phương thì chúng ta có nhiều tiềm năng hướng đến các lĩnh vực mới như là công nghệ, vũ trụ, thiết kế, rất nhiều lĩnh vực chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau. Dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ hai nước là một dịp để chúng ta cùng nhìn lại những gì đã cùng nhau đạt được, nhưng đây cũng là điểm khởi đầu cho một kỷ nguyên hợp tác mới giữa hai nước.
14: Có những lĩnh vực nào sẽ đóng vai trò trọng tâm và được chú trọng đẩy mạnh trong hợp tác song phương Việt Nam-Italia, thưa
0: đại sứ? Có một số lĩnh vực mà Sư quán Italia mong muốn thúc đẩy. Hiện chúng tôi đang tập trung vào các lĩnh vực mới và chuyên biệt hơn, ví dụ như là thể thao. Trong đó có thể kể đến bộ môn đánh golf cũng là môn thể thao đang ngày càng phổ biến hơn trên thế giới và tại Việt Nam. Ngoài ra thì tôi cũng muốn nói đến các dự án thành phố thông minh, tuy còn mới mẻ nhưng mà đây là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt là đối với các quốc gia có nhiều đô thị đông dân cư. Và cuối cùng, văn hóa cũng là một lĩnh vực mà chúng tôi muốn đẩy mạnh hợp tác. Italia rất hy vọng có thể là đưa thêm nhiều nghệ sĩ tới biểu diễn tại Việt Nam.
14: Vâng, xin cảm ơn đại sứ.
0: Quý vị
2: và các bạn vừa nghe nội dung của phỏng vấn giữa phóng viên đài tổ chức Việt Nam và đại sứ Cộng hòa Italia tại Việt Nam Antonio Alessandro. Và như ngài đại sứ nhận định, từ khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu có hiệu lực, trao đổi thương mại giữa Việt Nam, Italia đã có những thay đổi tích cực. Đây sẽ là nền tảng để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam, Italia trong tương lai. Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi điểm lại một số sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần qua những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý. Những phát ngôn ấn tượng,
8: những con số đáng chú ý Mỹ và Trung
15: Quốc cần liên lạc nhiều hơn, giao tiếp nhiều hơn Tôi là bộ trưởng thương mại đầu tiên của Mỹ tới Trung Quốc sau 5 năm Điều đó đã nói lên tất cả Chúng ta đã bắt đầu cởi mở hơn Cũng như đã lắng nghe những suy nghĩ và mối quan tâm của nhau Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo thể hiện sự hài lòng sau chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 28 đến 30 tháng 8. Hai bên đã nhất trí thiết lập các kênh liên lạc mới cho các vấn đề kinh tế và thương mại để đưa quan hệ giữa hai nước trong lĩnh vực này trở lại giai đoạn phát triển ổn định. Chuyến thăm tiếp tục là tín hiệu tích cực mở ra triển vọng về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong thời gian tới.
11: Chúng tôi đã trình bày một loạt đề xuất cụ thể trong một bức thư tôi gửi cho Ngoại trưởng Nga, trong đó chúng tôi sẽ tạo điều kiện để đổi mới thỏa thuận.
15: Tổng thư ký Liệp Quốc Antonio Guterres đã đưa ra những đề xuất cụ thể cho Nga nhằm khôi phục thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Đề xuất này là những tham vấn quan trọng trước cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thủ nghĩa kỳ Tayyip Erdogan dự kiến diễn ra vào ngày mai mùng 4 tháng 9. đảo chính tại Gabon là cuộc đảo chính quân sự thứ 8 tại châu Phi chỉ từ tháng 8 năm 2020 đến nay. Chính quyền quân sự tại quốc gia này thông báo sẽ tiến hành lễ niệm chức tổng thống lâm thời đối với tướng Chris Olivry Bemba, chủ tịch ủy ban giai đoạn chuyển tiếp và khôi phục thể chế vào ngày mai. Thế cục đã định và rất khó bị đảo ngược là nhận định chung của nhiều nhà phân tích khu vực cũng như quốc tế về cục diện chính trường Gabon. Hai cuộc đảo chính liên tiếp tại Niger và Gabon làm dấy lên lo ngại về khả năng nhiều chính phủ dân sự trong khu vực bị lật đổ bằng vũ lực. Hai vụ thử tên lửa trong vòng một tuần, đó là động thái của Triều Tiên để đáp trả cuộc tập trận chung là Chắn tự do Unchi giữa Mỹ và Hàn Quốc. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy nước này đang tăng cường và mở rộng các hoạt động thử nghiệm vũ khí, trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc đã khôi phục gần như hoàn toàn các hoạt động quân sự chung, đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên ngày một căng thẳng. 7 năm là số năm được ân xá của cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra trong tổng số 8 năm án tù giam bị tuyên trước đó. Theo sắc lệnh ân xá của nhà vua Thái Lan, cựu thủ tướng Thái Lan Thạc Xỉn sẽ chỉ phải thực hiện án tù một năm tính từ ngày 22 tháng 8 năm 2023. Đây là diễn biến đang chú ý trên chính trường Thái Lan kể từ sau khi ông Sretha Thavisin thuộc đảng Vì nước Thái trở thành tân thủ tướng hôm 23 tháng 8.
10: Sóng nhiệt
1: ngày càng, càng trở nên thường xuyên hơn trong, trong những thập kỷ, kỷ tới Xu hướng tiêu cực về khí hậu sẽ tiếp tục ít nhất cho đến những năm 2060, 2060 bất kể thành công của chúng ta trong việc giảm thiểu khí hậu Đây là cảnh báo của Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới Petri
15: Thalas khi khu vực châu Á trong tuần liên tục chứng kiến những kỷ lục mới về nhiệt độ Trong khi Ấn Độ vừa trải qua tháng 8 nóng nhất và khô nhất kể từ khi nước này bắt đầu theo dõi nhiệt độ cắt đây hơn một thế kỷ thì Nhật Bản cũng thông báo nước này Trải qua mùa hè nóng nhất Kể từ khi bắt đầu theo dõi dữ liệu vào năm 1898 Theo các nhà khoa học Biến đổi khí hậu sẽ dẫn tới các đợt nắng nóng Cực đoan hơn, kéo dài hơn, thường xuyên
9: hơn
13: Chúng tôi biết rằng một số tài năng điện ảnh sẽ không thể tham dự
9: Nhưng một số khác sẽ đến
13: vì họ đóng phim
9: độc lập Vì vậy mọi thứ đều ổn
15: Giám đốc nghệ thuật Liên hoan phim Venice Alberto Barbera đã lên tiếng chấn an về chất lượng của Liên hoan phim do nhiều ngôi sao hạng A vắng mặt vì làn sóng đình công của các diễn viên Hollywood. Diễn ra từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9, Liên hoàn phim Venice lần thứ 80 có 23 phim tranh giải sư tử vàng danh giá. Trong đó có một số tác phẩm nổi bật như The Killer của đạo diễn David Fincher hay Priscilla của Sofia Coppola dựa trên hồi ký của vợ huyền thoại âm nhạc Anne
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
12: Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 9 tới, đội tuyển U23 Việt Nam bước vào tranh tài ở vòng loại U23 châu Á với mục tiêu giành vé tham dự vòng chung kết tổ chức tại Qatar diễn ra vào đầu năm 2024. Kết quả bốc thăm đưa đội tuyển của huấn luyện viên Philippe Trujie vào một bảng đấu tương đối thuận lợi cùng các đối thủ U23 Guam, U23 Singapore và U23 Yemen. Ngoài U23 Yemen là ẩn số, hai đối thủ còn lại được xem chưa phải là đối thủ của U23 Việt Nam. Vì vậy, cánh cửa đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuchieu vô cùng rộng mở. Nhận định về các đối thủ của U23 Việt Nam tại vòng bảng, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn cho biết:
6: Em nghĩ là các đối thủ là cũng ở dạng chúng ta có thể chơi được và chúng em sẽ cố gắng hết sức để tập luyện và thi đấu thật là tốt để cố gắng mang lại những
5: trận đấu đẹp để dành tặng cho khán giả Việt Nam.
12: Hôm qua, mùng 2 tháng 9, hai đội tuyển U23 Singapore và U23 Yemen đã có mặt tại khách sạn Sài Gòn Phú Thọ để chuẩn bị cho vòng loại bảng C giải bóng đá U23 châu Á 2024. Đội tuyển U23 Singapore dưới sự dẫn dắt của viên Nasi mang sang Việt Nam 23 gương mặt, trong số đó có 12 cái tên từng tham dự SEA Games 32. Đại diện của Đào Quốc Sư Tử cũng bỏ qua giải U23 Đông Nam Á 2023 và ASEAN 19 để tập trung tối đa cho vòng loại U23 châu Á 2024. Mục tiêu của đội bóng này là cạnh tranh một suất vé có mặt tại Qatar vào năm sau. Trong khi đó, đội tuyển U23 Yemen đang có được sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho vòng loại U23 châu Á. Sau hai chuyến tập huấn quan trọng tại Ai Cập và Iran, đội tuyển U23 Yemen được giới chuyên môn nhận định là đối thủ cạnh tranh số một cùng đội tuyển U23 Việt Nam cho vị trí nhất bảng C. Đội bóng này thể hiện tham vọng rất lớn với hai mục tiêu là danh suất dự vòng chung kết tại Qatar và hướng đến tấm vé dự Olympic Paris 2024. Hôm nay, mùng 3 tháng 9, đội bóng còn lại và cũng là đối thủ trong trận giao quân của đội tuyển U23 Việt Nam là U23 Guam sẽ tới Phú Thọ để chuẩn bị cho vòng loại bảng C giải bóng đá U23 châu Á 2024 diễn ra trên sân vận động Việt Trì từ ngày mùng 6 cho đến ngày 12 tháng 9. Chiều qua, mùng 2 tháng 9, trong khuôn cổ trận đấu tập chuẩn bị cho ASEAN-19, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển nữ Hồng Kông-Trung Quốc, trận đấu diễn ra tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam nhằm tạo sự thoải mái cho các cầu thủ thi đấu và bảo mật đấu pháp cũng như nhân sự, hai ban huấn luyện đã thống nhất trận đấu tập này diễn ra dưới hình thức đấu kín. Các cầu thủ đội khách Hồng Kông Trung Quốc nhập cuộc tốt hơn và có bàn thắng mở tỷ số. đến gần cuối hiệp 1, cầu thủ vào sân từ gây dự bị là Thúy Hằng đã có bàn cân bằng tỷ số một đều. sang hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu lấn lướt và kiểm soát thế trận tốt hơn và có bàn thắng ấn định chiến thắng hai một do công của tiền đạo Hải Yến. Hôm nay, mùng ba tháng chín, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trở lại Hải Phòng tiếp tục tập luyện đến ngày 12 tháng 9 mới di chuyển về Hà Nội chốt lực lượng để lên đường sang Trung Quốc dự ASEAN 19. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng với các đội tuyển nữ Nhật Bản, Nepal và Bangladesh. Đánh giá về các đối thủ, Trần Thị Duyên cho biết.
0: Dù đối thủ có
15: mạnh hay yếu thì em nghĩ là bản thân mình và toàn thể độ đều cố gắng tập luyện và tích cực tập luyện thật tốt để giải đấu.
12: Cũng trong ngày hôm qua, tay vợt Nguyễn Tiến Minh, giành chiến thắng trước đối thủ Nguyễn Tiến Tuấn trong trận chung kết đơn nam giải vô địch cầu lông cá nhân quốc gia 2023. Với bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu, tay vợt kỳ cựu Nguyễn Tiến Minh đã giành chiến thắng chung cuộc 2 tỷ số các set là 21-18 và 21-12. Chiến thắng này giúp Tiến Minh có lần thứ 15 vô địch giải cầu lông cá nhân quốc gia. Ở nội dung đơn nữ, Nguyễn Thùy Linh thắng dễ Trần Thị Phương Thúy với tỷ số 21-12 và 21-13 để tiếp tục thống trị nội dung này. Xin chuyển sang những tin thể thao quốc tế đáng chú ý. Câu lạc bộ Bayern Munich tiếp tục duy trì mạch trận toàn thắng ở Bundesliga mùa này bằng màn ngược dòng đánh bại câu lạc bộ Mönchengladbach với tỷ số 2-1, trong khi câu lạc bộ Dortmund trải qua trận hòa thứ hai liên tiếp tại vòng 3 giải Bundesliga. Lợi thế sân nhà giúp Mönchengladbach có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 30 do công của trung vệ người Nhật Bản Itakura. Sau bàn thua, Bayern Munich dồn lên tấn công, nhưng các pha dứt điểm cuối cùng của họ tỏ ra vô duyên trước khung thành của Mönchengladbach. Phải đến phút thứ 58 tỷ số mới được cân bằng cho đội khách. Kimmich có đường truyền tinh tế để Shen thoát xuống dứt điểm chính xác. Trước khi trận đấu kết thúc, tiếp tục là Kimmich tỏa sáng với tình huống tạt bóng như đặt để tiền đạo trẻ Test dứt điểm tung lưới đội chủ nhà, ấn định chiến thắng nhọc nhằn cho Bayern Munich. Như vậy, Bayern Munich đã có được 9 điểm sau 3 trận toàn thắng ở Bundesliga. Họ bằng điểm với câu lạc bộ Leverkusen nhưng thua về hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, đội bóng đương kim á quân Borussia Dortmund lại gây thất vọng khi chỉ có được trận hòa 2 đều trên sân nhà trước đội bóng Tân binh Handeham. Chỉ có được 5 điểm sau 3 vòng đấu, Borussia Dortmund tạm đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Bundesliga. Ở một số trận đấu đáng chú ý khác của bóng đá châu Âu rạng sáng ngày 3 tháng 9, câu lạc bộ Lazio khép lại chuỗi trận thất vọng ở Serie A khi đánh bại đương kim vô địch Napoli với tỷ số 21. Trong khi đó, câu lạc bộ Monaco đánh bại câu lạc bộ Lens 3-0 ở vòng 4 Ligue 1. Trận thắng này giúp câu lạc bộ Monaco tạm thời dẫn đầu trên bảng xếp hạng.
15: Dự báo thời tiết
11: Bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía tây bắc bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực đông bắc bộ và thanh hóa, chiều có mưa rào và rông vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, riêng khu đông bắc có nơi dưới 31 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và rông dài rác, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, phía Bắc còn nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, phía Nam từ 31 đến 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, riêng phía Nam có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, đêm có mưa rào và rông rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Tin dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Đông, gió mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Đông Bắc, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa từ 4-10 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
2: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, hầu hết các nhà thầu dự án đường cao tốc Bắc Nam duy trì toàn bộ quân số thi công để sớm đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ. Theo báo cáo tính đến cuối tháng 8, tổng giá trị khối lượng xây lắp còn dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 1 đạt 87% giá trị hợp đồng. Đất nước đã đi qua 8 tháng của năm nay, những thông tin về tình hình kinh tế trong nước vẫn cho thấy những điểm sáng dù chịu nhiều tác động xấu từ bối cảnh suy giảm toàn cầu. Trong đó đáng chú ý là tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công được cải thiện, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng khá. Một ngày sau vụ phóng một số tên lửa hành trình ra biển, Triều Tiên tiếp tục thông báo tập trận tấn công bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Các động thái quân sự liên tiếp của Triều Tiên diễn ra ngay sau khi Hàn Quốc và Mỹ kết thúc cuộc tập trận quân sự thường niên quy mô lớn. Với hàng loạt động thái tuyên bố cứng rắn cùng các động thái quân sự của các bên, giới phân tích cho rằng tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang trên đà leo thang tới ngưỡng nguy hiểm hơn 200 chuyến bay nội địa bị hủy và gần 3.000 người phải sơ tán trước khi bão hải quấy được dự báo đổ bộ vào vùng lãnh thổ Đài Loan Trung Quốc vào chiều nay các trường học và văn phòng xung quanh khu vực phía nam và phía đông của hoàn đảo đóng cửa trong ngày hôm nay để đề phòng ảnh hưởng của mưa bão phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam chương trình do các biệt tập viên Thu Hòa, Thanh Trường, Đức Hưng biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hoàng Thùy Linh chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng